0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Bei mir geben sich heute die Autorinnen und Autoren die Klinke in die Hand und präsentieren ihre neuesten Werke. Dabei kommen die unterschiedlichsten Genres heute bei mir zum Tragen und ich hoffe, für jeden und jede ist das Passende mit dabei. Im Frankentatort, da spielt er den grummeligen Chef Spurensicherer. Auf der Bühne gibt er am liebsten den wütenden Gerandler und jetzt ist Matthias Egersdörfer auch noch unter die Autoren gegangen. Worum es in seinem Erstlingswerk Vorstadtprinz Roman meiner Kindheit geht und wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, ein Buch zu schreiben, das erzählt uns der preisgekrönte Kabarettist und Comedian heute selbst. Matthias Egersdörfer, hallo. Grüß Gott. Herr Egersdörfer, jetzt mal ganz ehrlich, ist Ihnen zwischen Ihren Bühnenprogramm und den Dreharbeiten zum Tatort langweilig geworden oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?
2: Der Herzensgute-Robold-Verlag hat immer wieder mit Engelszungen auf mich eingeredet, ich soll <lacht> doch ein Buch schreiben und dann habe ich mein hart gewachsenes Herz erweichen lassen und habe in meiner spärlichen Freizeit mich hingehockt auf meinen Hintern und habe dieses Buch geschrieben. Manchmal ist es mir langweilig, es ist zwar nicht so oft der Fall, aber damit habe ich dann die Langeweile komplett ausgetickt.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie war es denn, an einem 300 Seiten langen Roman zu schreiben? Das ist ja schon was ganz anderes als Stand-Up-Comedy, oder?
2: Ja, Stand-Up-Comedy mache ich ja sowieso nicht. Das sind ja Geschichten, die ich erzähle, die auch manchmal länger sind. Das war eigentlich sehr angenehm, Gedanken mal in aller Ruhe auswälzen zu können und sich dann zu überlegen, was als nächstes nach so einem Gedanken vielleicht folgen kann. Ich habe das als sehr angenehm empfunden, wenn es geflutscht ist, wenn es nicht geflutscht ist, war es eher unangenehm.
1: Ihr Buch heißt Vorstadtprinz, Roman meiner Kindheit. Worum geht es da ganz konkret?
2: Der Vorstadtprinz fängt noch vor meiner Zeugung an, erzählt dann die Würnisse und Abenteuer und Fallgruben, die ein junger Mann beim Heranwachsen erlebt und das Ganze endet dann mit der Verleihung des Abiturzeugnisses in einer kleineren Großstadt.
1: Da muss aber auch die Frage gestattet sein, wie viel Autobiografisches da drin steckt.
2: Also die Geschichte über die Zeugung ist eine Mutmaßung, da bin ich selber nicht dabei gewesen, das <lacht> habe ich mir ausgedacht, viele Sachen sind übertrieben. Manche Sachen entsprechen vielleicht mehr einem Wunsch oder einer Wunschvorstellung als der tatsächlichen Realität. Viele Sachen sind leider aber auch fast wirklich so passiert.
1: Jetzt schlägt der ziemlich junge Erzähler an manchen Stellen ja auch direkt philosophische Töne an. Wenn er zum Beispiel über die Langeweile erzählt und absolut nicht fassen kann, wie stumpf seine Eltern auf die Sensation reagieren, dass ein Zirkus im Ort ist, werden Ihre Fans also einen ganz neuen Matthias Egersdörfer erleben dürfen?
2: Die Fans wissen ja, dass ich öfter mal Geschichten aus der Kindheit erzähle. In dieser Länge und in dieser Pausenlosigkeit wird es vielleicht den einen oder anderen überraschen. Aber grundsätzlich sind die Menschen vorgewandt, was da irgendwie passieren kann und nur Mut beim Lesen.
1: Was glauben Sie denn, wer wird besonders viel Freude beim Lesen haben?
2: Hey, das ist immer schwierig. Es gibt manchmal erwachsene Menschen, denen man immer noch ansehen kann, dass sie irgendwann mal Kinder waren, die irgendwas Kindhaftes sich erhalten haben. Es ist jetzt die Frage, ob solche Menschen größere Freude dran haben oder Menschen, die das versucht haben zu vermeiden, kindisch zu sein. Unter Umständen gefällt es beiden. Bei jedem, der mal Kind war, ist es ja oft so, dass es da schöne Geschichten zu erzählen gibt und vielleicht, wenn er dann meine liest, erinnert er sich wieder an die Seinigen.
1: Das wäre natürlich schön. Der Kabarettist Matthias Egersdörfer war das, über seinen Debütroman Vorstadtprinz. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für das Buch.
2: Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Der Mann ist also nicht nur auf der Bühne und im Fernsehen eine Wucht, er kann auch noch richtig unterhaltsam schreiben und wenn ihr Lust auf das Buch von Matthias Egersdörfer bekommen habt. Vorstadtprinz ist im Rowold Berlin Verlag erschienen und ab sofort im Handel erhältlich.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Die Kabarettisten Radio und Kabarettistinnen
1: sind derzeit sehr umtriebig, wenn es darum geht, Bücher zu schreiben. Nicht nur Herr Egertsdörfer hat sich nämlich hingesetzt, sondern auch die Kabarettistin Susanne Hasenstab. Für immer jung und unbeschwert. Schön wär's. Aber plötzlich ist man Anfang 30, hängt in einem langweiligen Job fest und statt wilden Partys sind am Wochenende Sonntags Brunch und Hausbesichtigungen im Tal der glücklichen Familien angesagt. So geht es zumindest Katja, der Hauptfigur im Roman, irgendwo zwischen Liebe und Musterhaus. Sie flieht aus dem Trotz und vor den Eigenheimplänen ihres Partners und endet in einem Kreis von möchtegern Provinzkünstlern. Über das Buch und den alltäglichen Wahnsinn im Leben junger Paare spreche ich jetzt mit der Kabarettistin und Autorin selbst, Susanne Hasenstapp. Hallo! Hallo! Zuerst
3: einmal, was haben denn Liebe und Musterhäuser miteinander zu tun? Meine Ich-Erzählerin Katja, die ist 31, das ist ein recht schwieriges Alter, weil gerade rings um sie herum die Freundinnen alle schwanger und sesshaft werden und auch ihr langjähriger Partner treibt immer dringlicher so Themen wie Kinder und Eigenheim voran. Ganz zu Beginn des Romans will er mit ihr zur sogenannten Langen Nacht der Musterhäuser gehen mhm. und... Katja weigert sich, landet stattdessen auf einer obskuren, alkoholgeschwängerten Künstlersoiree, wo sie dann jemanden trifft, der ihr in den Wochen danach gar nicht mehr aus dem Sinn geht. Tja, und am Ende muss sie sich dann quasi entscheiden, na, Liebe oder Musterhaus, sein oder nicht sein.
1: <lacht> Mit welchen Eigenschaften
3: ihrer Hauptfigur können Sie sich denn selbst identifizieren? Ich mag Ihre Beobachtungsgabe. Also dass sie sich nicht so in den Mittelpunkt stellt, dass sie eher als aufmerksame, stille Beobachterin am Rande fungiert, mhm. das ist eine Rolle, die ich auch eigentlich oft und gerne innehabe. Ihrer Katja gelingt es im Roman ja nur schwer, aus ihrer Komfortzone auszubrechen. Wie wichtig ist das Ihrer Meinung nach? Es ist wichtig, aber wie der Name schon sagt, innerhalb der Komfortzone ist es ja erstmal sicher, kuschelig, bequem und alles, was außerhalb liegt, macht natürlich erstmal Angst. Also meine Ich-Erzählerin, die spürt zwar die ganze Zeit so ein latentes Unwohlsein, aber was dagegen zu unternehmen, ist erstmal schwierig, weil ihr auch von allen Seiten ein sozialer Druck gemacht wird. Mhm. An einer Stelle im Buch sagt sie dazu zum Beispiel, sie fühlt sich wie ein Acker, der äh, von allen Seiten jahrelang liebevoll gedüngt und gepflegt wurde. Und jetzt stehen alle drum und wundern sich und schimpfen, dass nichts wächst. Ja. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja viele
1: absurde Alltagssituationen und äh, skurrile Dialoge gibt es da auch zu Mass. Stammen
3: die zum Teil auch aus ihren eigenen Erfahrungen? Ja, klar. Allerdings verfremdet, so dass sich hoffentlich niemand wiedererkennt. Also zum Beispiel gibt es einen veganen Pärchenbrunch recht am Beginn des Buchs, wo Katja und ihr Freund eingeladen sind. Und ja, der Leser erfährt aus Katjas Sicht, was da so für Themen ausführlich erörtert werden. Seien es mitwachsende Regale oder der letzte Urlaub vor dem Kind... Oder Großeltern, die von ihren Elektrofahrrädern stürzen und dann leider als Enkelbetreuung ausfallen. Also das sind alles so Themen, die ich auch auf ähnlichen Events ähm, mal aufgeschnappt und mir dann mitnotiert habe. Mhm.
1: Lassen Sie sich von Leuten aus Ihrer Umgebung inspirieren und wenn ja, hat sich denn schon irgendwer mal wiedererkannt?
3: Ja, natürlich lasse ich mich inspirieren durch Gesprächsfetzen oder was ich so sehe und mitbekomme oder erzählt bekomme, aber ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt jemand wiedererkennt. Ich schreibe ja auch schon seit über zehn Jahren Minidramen und fürs Theater, Hörspiele, Geschichten und da mache ich das ja auch so, dass ich solche Inspirationen da immer verwende und bislang hat sich zum Glück noch niemand wiedererkannt. Also ich scheine es ganz gut verschleiern zu können. Offensichtlich. Was
1: schätzen Sie, bringt mich irgendwo zwischen Liebe- und Musterhaus zum Lachen oder bringt
3: das eher zum Nachdenken? Beides hoffe ich. Also ich selbst lese am liebsten Bücher, die mich zum Lachen bringen, aber nicht auf so eine klamaukig, nervige Art mit überdrehter, unlogischer Handlung, sondern ich mag eher Geschichten, die die Komik im Alltag rausfiltern. Mhm. Und ich mag es, wenn man bei ernsten Dingen, bei aller Tragik auch die komische Seite sieht. Ja, Und so eine Geschichte habe ich versucht zu schreiben. Autorin Susanne
1: Hasenstab, ich sag vielen Dank und reißenden Absatz für Ihr Buch natürlich. Dankeschön. <lacht> Tja, weg mit den alten Mustern und einfach leben. Eine Frau zwischen Selbstverwirklichung, Häusersuche und dem Projekt Familienplanung auf dem Weg zu sich selbst. Irgendwo zwischen Liebe und Musterhaus von Susanne Hasenstab ist im Limes Verlag erschienen und seit dem 25. März im Buchhandel erhältlich.
0: Kulturzeit, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Natürlich ist es immer wieder toll, ein neues Buch zu lesen. Manchmal ist es aber auch schön, wenn man ein Buch vorgelesen bekommt. Und noch dazu vom Autor selber, ein solches Buch habe ich jetzt für euch. Bisher hat Sebastian Fitzek mit seinen nervenzerreißenden Psychothrillern für Furore gesorgt. Egal ob die Therapie, Passagier 23 oder zuletzt der Insasse, seine spannenden Geschichten fesseln die Hörer von der ersten bis zur letzten Minute. Jetzt hat er sich an was ganz Neues gewagt. In »Fische, die auf Bäume klettern« erzählt der Bestseller-Autor in witzigen, aber auch nachdenklichen Episoden von »Seinem Leben«. Aber auch über das Leben insgesamt. Mit seinen Reflexionen möchte der Autor eine kleine Lebenshilfe bieten und natürlich auch unterhalten. Beides gelingt ihm in diesem autobiografischen Ratgeber mit Augenzwinkern spielend. Und ab sofort gibt es das Ganze auch als Audible-Hörbuch zum Download. Natürlich vom Autor höchstpersönlich gelesen und Jessica Martin, die hat für uns schon mal reingehört.
4: Eines Tages wurde dem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek klar, dass er seinen drei Kindern unbedingt das Rüstzeug mitgeben will, das in seinen Augen ein glückliches Leben ausmacht. Eine der Kernbotschaften in seinem ganz persönlichen Leitfaden zum Glück lautet, setzt euch eure eigenen Ziele.
5: Doch wie gelingt das? Am besten, indem ihr eurem Talent folgt. Einstein sagte einmal, jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Und ich ergänze, hört nicht auf diejenigen, die euch sagen Das geht nicht, das kannst du nicht. Seid Fische, die auf Bäume klettern wollen.
4: Fitzek möchte seine Kinder und alle Hörer dazu ermutigen, offen und neugierig durchs Leben zu gehen. Das Leben selbst beschreibt er als eine lange und vor allem spannende Reise.
5: Meine Faustregel hierfür lautet, Probiert im Leben so viel wie möglich aus. Reist, so viel es nur irgend geht, aber stellt euch bei allem, was ihr ausprobiert, folgende drei Fragen. Erstens. Beschädigt es eure Gesundheit? Zweitens. Kostet es euch die Freiheit? Drittens. Schadet es jemand anderem? Wenn ihr nur eine dieser Fragen mit Ja oder Wahrscheinlich beantworten müsst, nehmt Abstand von der Reise.
4: Natürlich kann nicht jede Reise oder entsprechend jedes Projekt erfolgreich werden, denn
5: Misserfolg ist die Regel, Erfolg die Ausnahme. Das gilt fürs Lottospiel wie für den Rest des Lebens. Wenn wir Risiken eingehen, indem wir unsere gewohnte Welt verlassen, spricht das Gesetz der Wahrscheinlichkeit dafür, dass nicht alles glatt geht.
4: Aber auch für den Fall, dass etwas schief geht und die Situation so richtig verfahren scheint, hat der Autor einen guten Tipp.
5: Das Wichtigste ist, erst einmal innezuhalten und sich dann bewusst zu werden, das ist nur ein Gefühl. Natürlich ein sehr schlechtes, existenziell bedrohliches Gefühl, aber es ist meistens nicht die
1: Realität. Also was ich jetzt so gehört habe, ist es glaube ich ein sehr tolles Buch. Das ist äh, mal wirklich authentische und persönliche Ratgeberliteratur. Wer Lust hat, dem sonst so harten zwuller autor richtig nahe zu kommen und gleichzeitig einen kurzweiligen Kompass für das Leben bekommen möchte, für den gibt es Fische, die auf Bäume klettern, von Sebastian Fitzek. Ab sofort als Hörbuch, exklusiv bei Audible unter audible.de. Man kann sich das Ganze natürlich auch als Buch kaufen und selber lesen.
0: Zeit für Kultur, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Jede Menge Bücher und Buchtipps gibt es heute in der Kulturzeit und meistens stellen die Autoren und Autorinnen ihre Bücher auch noch selber vor. Das macht auch jetzt unsere kommende Autorin, die sich gerade wirklich einen Traum erfüllt hat. Für jeden bedeutet Glück etwas anderes. Die einen träumen von einer Weltreise, andere vielleicht vom Auswandern und wieder andere, die erfreuen sich einfach an den kleinen Dingen im Leben. Für die Landtierärztin Lisa Keil wohnt das Glück auf dem Lande. Genauer gesagt in einem Ort zwischen Sauerland und Soesterbörde. Hier lebt sie mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern und ihren beiden Pferden. Und für sie erfüllt sich gerade ein weiterer Traum. Ihr erstes Buch, Bleib doch, wo ich bin, steht in den Bücherläden. Wie das für sie ist und warum es überhaupt geht, erzählt sie uns jetzt ganz persönlich. Lisa Keil, Hallo. Hallo. Frau Keil, wie fühlt es sich denn an, wenn das allererste eigene Buch erscheint?
6: Ach, es ist total aufregend natürlich und riesiges Herzklopfen und es ist einfach so, dass ich das selbst noch gar nicht richtig glauben kann. Also ich warte noch auf den Moment, wo mir richtig klar wird, dass das alles wirklich gerade passiert. Ja. In Ihren eigenen Worten, erzählen Sie doch ganz kurz, worum es in Bleib doch, wo ich bin geht. Es geht um Kaya, die wohnt auf dem Land, hat dort eine Buchhandlung, ihr Shetland-Pony aus Kindertagen, echt coole Freunde und ab und zu einen unkomplizierten One-Night-Stand. Mhm. Kayas Nichte Millie hat Ärger in der Schule und bittet sie, dass sie sich als ihre Mutter ausgibt und zum neuen Klassenlehrer geht. Der neue Klassenlehrer, das ist Lasse. Der ist wenig begeistert vom Landleben und will eigentlich zurück in die Großstadt. Als dann Kaya und Lasse sich auf einer scheuen Party wieder begegnen, sie als vermeintliche Mutter einer Schülerin, knistert es gewaltig zwischen den beiden und das bleibt auch nicht ohne
1: Folgen. Aber
6: unkompliziert ist das alles gar nicht
1: mehr. So also, zwar das Buch auch viel zu schnell zu Ende wahrscheinlich. Der Lebenslauf der Hauptfigur Kaya und ihr eigener, die weisen ja doch einige Parallelen auf. Wie viel Lisa Keil steckt denn in Kaya? Kaya hat schon viele Eigenschaften,
6: die ich bei mir selbst sehe. Und sie sieht auch die Welt einfach ähnlich wie ich. Also wir lieben dieselben Dinge. Aber sie ist auch so ein bisschen eine Wunscherfüllerin. Also sie hat Eigenschaften oder Dinge, die ich in einem Paralleluniversum gerne selber hätte. Und zum Glück hat sie sich beim Schreiben aber dann schon von mir entfernt mit einer gewissen Sturheit und Dingen, die sie anders gesehen oder anders gemacht hat. Und deswegen ist ein bisschen Kaya in mir selbst und ich ein bisschen Kaya, aber wir sind doch auch ganz
1: verschieden. Also ist ihr Buch zwar nicht autobiografisch, aber schon sehr persönlich. Für wen ähm, haben Sie es geschrieben und wie stellen Sie sich die Leser Ihres Buches vor?
5: Eigentlich
6: habe ich das Buch mehr für mich selbst geschrieben. Ich habe eine Liebesgeschichte geschrieben, wie ich sie selbst gerne
1: lesen würde. Und
6: dann war mein großes Ziel ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk für meine Freundin. Mhm. Dass so viel mehr daraus geworden ist, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich glaube, das Buch eignet sich besonders gut für so eine Auszeit im Alltag, dass man einfach an einem faulen Sonntagnachmittag im Liegestuhl es in einem Rutsch durchliest.
1: Jetzt gibt es ja so bestimmte Autoren, die man mit bestimmten Genres verbindet. Bei Horror denkt man als erstes an Großmeister Stephen King, bei Krimis vielleicht an Agatha Christi oder auch Charlotte Link bei Jugend- und Kinderbüchern an Astrid Lindgren, an Enid Bleiten. Haben Sie beim Schreiben irgendwelche Vorbilder? Mit wem würden Sie sich denn bezüglich der Art des Romans vielleicht sogar vergleichen?
6: Ja, ich glaube, mein Vorbild liegt auf der Hand. Das ist James Harriet, ein Tierarzt, der auch Autor war, wunderschöne Tierarztgeschichten geschrieben hat, die spielen in England. Und übrigens hat er die unter einem Pseudonym veröffentlicht, weil er eben nicht wollte, dass seine Kunden und Tierbesitzer sich in seinen Romanen wiederfinden. Der ist vor allem mein Vorbild, weil er es geschafft hat, Tierarzt und Autor zu sein und zu bleiben.
1: So wie Sie selber jetzt ja möglicherweise auch. Gibt es denn eine Stelle im Buch, die Sie ganz besonders gern mögen? Oh, ich mag die Sexszenen
6: besonders gerne, <lacht> weil die ja sonst in der klassischen Frauenunterhaltung gerne abgeblendet werden. Stimmt, ja. Aber ich fand es so ein bisschen schade, dass man das dem Shades of Grey-Genre überlässt. Denn ich finde, wann erfährt man mehr über eine Figur als in diesem wortwörtlich nackten Moment? Das
1: klingt doch sehr spannend. Die Landtierärztin und Autorin Lisa Keil über ihr allererstes Buch, Bleib doch, wo ich bin? Vielen Dank und vor allem natürlich viel, viel Erfolg für Ihr Buch. Dankeschön. Ab sofort gibt es Bleibt doch, wo ich bin von Lisa Keil im Handel. Und äh, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, dann startet einfach durch und besorgt euch das Buch.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Einen zweiten Hörbuchtipp habe ich euch heute noch eingepackt von einer echten Bestseller-Autorin. Spätestens seit der Verfilmung ihres Buches ein ganzes halbes Jahr ist die britische Autorin Jojo Moyes für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sowas wie der Inbegriff für gefühlvolle Geschichten. Mit weltweit bisher 30 Millionen verkauften Büchern trifft sie ihre Fans immer wieder mitten ins Herz. An diese Tradition knüpft auch ihr neuer Roman Nächte, in denen Sturm aufzieht an. Spannend und einfühlsam erzählt Moyes hierin die Geschichte von der starken und eigenwilligen Leiser und dem Kampf für ihre Familie und ihre neue Heimat an der australischen Küste. Mein Kollege Mario Hartwig hat unseren hörbuch der Woche.
7: Silver Bay ist heutzutage ein kleines, beschauliches Örtchen an der australischen Küste. Das war allerdings nicht immer so. Als in den 50er-Jahren die damals 17-jährige Kathleen eigenhändig einen riesigen Ammenhai gefangen hat, wurde der Ort schlagartig berühmt und Hobbyfischer strömten nach Silver Bay.
8: Um es mit dem zusätzlichen Bootsverkehr aufzunehmen, wurden rasch zwei neue Molen gebaut und jeden Tag war die Luft erfüllt vom Klicken der Riemen und dem Brummen der Außenbordmotoren, während die See in und außerhalb der Bucht von Anglern und Sportfischern durchforstet wurde. Inzwischen
7: zieht Silver Bay keine Touristen mehr an und mit der Ruhe kamen auch die Wale und Delfine zurück in die Bucht. Der perfekte Ort für Kathleens Nichte Liza aus England, die zusammen mit ihrer Tochter Hannah nach Silver Bay kam und ihr neues Leben hier mindestens genauso liebt wie die See und ihre Bewohner. Täglich fährt sie mit ihrem Boot zu den Wahlen hinaus.
8: Ich liebte es, hier draußen zu sein. Liebte es, zuzuschauen, wie mein Zuhause langsam zu einem winzigen weißen Punkt wurde der sich von dem schmalen Streifen Strand abhob und schließlich ganz hinter den endlosen Buchten verschwand.
7: Eines Tages taucht ein schick gekleideter Engländer in Silver Bay auf, der leiser und den anderen Einheimischen verdächtig vorkommt.
8: Ich hatte sofort gespürt, dass Mike Dormer dieses Gleichgewicht stören würde. Und ich war in Panik geraten, als ich gehört hatte, wie er Kathleen alle möglichen Fragen darüber gestellt hatte, wer in der Bucht arbeitete, wie lange die Leute hier blieben und wie lange wir selbst schon in Silver Bay lebten. Er sagte, er sei hier, um Ferien zu machen, doch mir war noch nie ein Urlauber begegnet, der so viele Fragen stellte.
7: Tatsächlich ist Mike kein gewöhnlicher Tourist. Er soll für eine Baufirma die Gegend nach dem perfekten Platz für ein Luxushotel auskundschaften. Doch dann entdeckt er seine Liebe nicht nur für Leiser, sondern auch für das Meer und seine majestätischen Bewohner.
8: Ich lauschte angespannt und schaute auf das Meer hinaus. Dann plötzlich kam ein leises, langgezogenes Klagen, fast unheimlich. Schön nicht? Das ist ein Wahl? Ein Bulle, ja. Sie singen alle dasselbe Lied. Wahlforscher haben rausgefunden, dass es 18 Minuten dauert.
7: Mike beginnt an den Plänen seiner Vorgesetzten zu zweifeln und versucht zusammen mit Lisa das Bauvorhaben zu verhindern. Doch dabei hat er die Rechnung ohne seine Verlobte in London gemacht und auch Lisa wird von ihrer Vergangenheit eingeholt.
1: Also wenn ihr mal wieder was fürs Herz braucht, Nächte, in denen Sturm aufzieht von Jojo Moyes, könnt ihr euch ab sofort als Hörbuch bei Audible herunterladen unter audible.de slash Ihr könnt euch das Buch aber natürlich genauso gut kaufen und dann selber lesen.
0: Kulturzeit, jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Zum Schluss der heutigen Sendung kommen wir zu unserem Schluss, dem Tod. Aber ist da tatsächlich Schluss? oder ist da vielleicht doch noch was. Bucketlists, also Listen von Dingen, die wir unbedingt in unserem Leben erledigen möchten, machen sich viele von uns. Allerdings beziehen sich diese immer nur auf das Leben hier auf der Erde. Aber was kommt eigentlich danach? Begrüßt uns Petrus vielleicht an der Himmelspforte oder tanzen wir auf einem Nordlicht in den Himmel oder müssen wir vielleicht einen Hindernislauf machen und dabei Geschlechtsorgane tragen? Alles jenseits Vorstellungen verschiedener Kulturen. Welche Kuriositäten es sonst noch gibt und was nach dem Tod auf uns wartet, das erklärt uns das Buch 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Autor Fabian Vogt. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Wie sind Sie denn auf die Idee für dieses Buch gekommen, Herr Vogt?
9: Ja, ich war auf einer Tagung, da ging es um das Thema unter anderem Zukunftsperspektiven für die Gesellschaft und die Frage, was passiert, wenn eine Gesellschaft keine Jenseitsvisionen mehr hat. Und dann dachte ich, irgendwas ist doch erstaunlich. Zwei Drittel aller Deutschen sagen, sie glauben, nach dem Tod kommt noch was. Aber wenn man sie fragt, was kommt denn da, dann wissen sie es nicht so genau. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und zu gucken und gedacht, es gibt in der Kulturgeschichte der Menschheit so wunderbare, faszinierende Vorstellungen. Und dann habe ich die einfach gesammelt und daraus ein Buch gemacht.
1: Warum sollten wir denn keine Angst vor dem Tod haben?
9: Ich glaube, das kann jeder nur für sich beantworten, aber das Folgte für mich war, als ich das gesammelt habe, habe ich gemerkt, die Bilder sind so bunt, so inspirierend, so einladend und habe gemerkt, es gibt eine Idee, die verbindet alle Kulturen, nämlich der Mensch ist nicht nur sein Körper, da gibt es mehr, das ist irgendwas wie eine Seele. Und Angst haben wir ja meist vor dem Ungewissen. Das heißt, wenn man eine Vorstellung hat von dem, was da auf einen zukommen könnte, dann fürchtet man sich auch nicht mehr so.
1: Das äh, macht Sinn, finde ich, ja. Welche Vorstellungen vom ewigen Leben fanden Sie denn bei den Recherchen zum Buch äh, am kuriosesten?
9: Besonders schön fand ich zum Beispiel so eine Vorstellung vom Polarkreis. Dort geht man davon aus, dass Polarlicht, das sind die Seelen der Verstorbenen, die in den Himmel tanzen, auf dem bunten Schlieren. Also ganz romantisch. Mhm. Und so eine besonders skurrile Vorstellung gibt es in Mexiko. Dort glaubt ein Indianerstamm, dass die Seele nach dem Tod an einem Wettlauf teilnimmt. Und dabei muss jeder die Geschlechtsteile all derer auf dem Rücken tragen, mit denen er im Leben Sex hat. Also ganz <lacht> verrückt. Ja. Wobei dahinter verbirgt sich ein sehr spannender Gedanke. Es geht nämlich darum, wie wird eigentlich die Idee der Fruchtbarkeit weitergeführt. Also richtig faszinierend. Ja.
1: Warum machen sich eigentlich alle Kulturen immer ein Bild davon, was nach dem Tod passieren wird?
9: Es gibt ja so ganz existenzielle Fragen. Hat das Leben einen Sinn oder ist alles bedeutungslos? Oder bin ich vielleicht Teil einer viel größeren Wirklichkeit und Geschichte? Und erstaunlicherweise antworten fast alle Kulturen der Welt auf diese Fragen mit, ja, du bist nicht nur ein Zufall. Und das Verrückte ist, unsere Jenseitsvorstellungen prägen ja auch unser Diesseits. Das heißt, wenn wir ungefähr wissen, was wir uns im Jenseits vorstellen, und uns auf etwas freuen können, etwas erwarten, dann werden wir auch im Hier und Jetzt anders leben und das ist ganz wichtig.
1: Haben Sie denn selbst Angst davor, im Hier und Jetzt etwas zu verpassen?
9: Erstmal geht es mir wie jedem Menschen, Ich gibt einige Dinge, die möchte ich gerne auf jeden Fall noch erleben, aber die Beschäftigung mit den Jenseitsvorstellungen hat mir gezeigt, da steckt auch ein riesen Trost drin, denn ich muss nicht alles vom Hier und Jetzt erwarten, was ja auch glaube ich, unter Druck setzen kann. Hm. Also sich auf das Jenseits auch zu freuen, heißt, ich habe eine positive Erwartungshaltung, ich bin kein Zufall, ich kann mir auch vorstellen, irgendwie die Dinge vollenden sich. Und die ganze Beschäftigung hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, nee, ich habe da keine
1: Angst. Wie sieht denn jetzt noch Ihre persönliche Vorstellung aus? Was kommt denn nun nach dem Tod, Ihrer Meinung nach?
9: Also diese 100 Dinge, diese 100 Vorstellungen, die sind für mich wie so ein großes Mosaik und die haben mir geholfen, so ein Gesamtbild zu kriegen. Das heißt, ich kann mir das besser vorstellen. Ich würde sagen, es hat was mit Ankommen zu tun, mit einer Erfüllung von Sehnsüchten. Aber ich glaube, jeder, der mein Buch liest, der wird sich ein ganz persönliches Bild machen und das ist gut so.
1: 100 Dinge, die du nach dem Tod auf keinen Fall verpassen solltest, ist ein Buch für alle die irgendwann mal sterben müssen und das sind wir nun mal alle und neugierig sind, wie es danach weitergeht. Es ist im Bene Verlag erschienen und äh, seit 1. April im Handel erhältlich. Also seit heute wirklich ganz druckfrisch erst in den Buchhandlungen, wenn ihr dazugreifen möchtet. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Und ihr werdet sicherlich auf sehr viele interessante und eben auch skurrile und kuriose Sachen stoßen. Das war sie, die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, ich konnte euch spannende und interessante Tipps mit an die Hand geben. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.
0: Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.